0: ¿Cómo sería nuestra vida si cuidáramos más la confianza? Si honráramos la confianza que nos tienen, que nos han tenido. ¿Cómo serían las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos? Si tanto hijos como padres y madres cuidaran la confianza. ¿Cómo serían las relaciones laborales? Entre jefe y colaboradores, entre compañeros de trabajo, si confiáramos más si confiáramos mejor. Hola, bienvenidos a un episodio más donde abordamos temas de valor para la vida, para nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y entonces salir al mundo a hacer de mejor manera. Tratando de a cada momento ser la mejor versión de nosotros mismos. Sin ser perfectos, sino perfectibles. Haciendo lo que está de nuestra parte para vivir de la mejor manera posible. Y te saluda tu servidor, el Dr. José Sanper. Recuerda seguirme en redes sociales como Dr. José Sanper. Tanto en Instagram, Facebook... Y Spotify. Encuéntrame como Dr José Sanper y envía tus comentarios vía WhatsApp al 41 7396. Repito el número para que nos envíes tus comentarios, tus propuestas de temas. Tal vez hay algún tema que quisieras que abordemos. Tal vez hay alguna problemática que dices, oye, esto está en mi familia. Esto está en una persona que yo quiero. Esto me pasa a mí. Mándanos tu comentario vía WhatsApp al 8 4124-417396 si se puede por mensaje de voz mucho mejor y así lo incorporamos a estos programas, a estos episodios y estamos hablando de la confianza imagina estar en un lugar donde no tienes que cuidarte no tienes que estar alerta Cuidando que no te lastimen, que no te juzguen, que no se aprovechen de ti. Imagina que vivieras en una sociedad donde las personas no tienen que preocuparse porque alguien se aproveche de ellas o quiera sacar ventaja. Imagina cómo sería nuestro mundo si confiáramos más y confiáramos mejor. Tal vez alguna persona dice, es que... Yo no confío porque ya me han lastimado, yo no confío porque ya se han aprovechado de mí y justo la mayoría de las personas en Latinoamérica y en el mundo nos encontramos con que hemos sido tan comúnmente víctimas de abusos por parte de otras personas que ya estamos escamados, que ya tenemos miedo, que ya desconfiamos, desconfiamos. De las personas, incluso muchas y muchos de nosotros vamos a votar pensando en quién es el que va a aprovecharse menos, quién es el que va a ser la persona menos abusiva. Fíjense el nivel de desconfianza en el que vivimos. Hoy en día y con justa razón, las mamás y los papás desconfían de dejar a sus hijos con otros adultos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que arriesguen a sus hijos a ser víctima de un abuso que ocurre y ocurre mucho en México y Latinoamérica. Es real, hay motivos para desconfiar. Yo me pregunto ¿Quién de ustedes deja la puerta abierta, sin llave? ...sin tener que estarse cuidando de que no se vayan a meter a robar. Fíjense cómo la tendencia es a enrejar las ventanas y poner bardas, poner portones en las casas. ¿Por qué? Por la desconfianza de que no vaya a llegar a alguien a ultrajar tu hogar. Incluso les comparto que hay profesiones que debieran de ser muy, pero muy, pero muy confiables... Hay profesiones y vocaciones que son base en la estructura social en la que vivimos, como por ejemplo el médico, el abogado, el político e incluso los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos son personas que por su labor profesional y vocacional implicarían una estructura ética y moral ...firme y fuerte... ...porque entonces cuando nos enfermamos... ...o estamos en una situación vulnerable... ...legal o personal... ...acudimos a ellos en búsqueda de auxilio... ...y es sumamente penoso... ...reconocer que hay personas que no honran... ...esa confianza de que, que depositamos en ellos... ...fíjense el político... ...debiera de ser aquella persona... ...con una vocación social muy muy fuerte que le lleva a elegir trabajar para los demás. Pero volvamos al ámbito personal e interpersonal. Resulta que la desconfianza detrás conlleva miedo. Y el miedo es esa emoción que nos ayuda a estar alerta ante peligros o amenazas y entonces podernos defender. El problema es que en la sociedad hay un nivel de defensividad muy muy grande, es decir, ante algún comentario o alguna confrontación laboral o de pareja inmediatamente sacamos el escudo y la espada, ¿para qué? para defendernos porque nos estamos sintiendo atacados, hay muchas personas que no toleran una crítica, una confrontación, obviamente la agresión no construye, no se trata de confrontar agresivamente. ¿Pero por qué no podernos decir las cosas sin miedo a que la relación esté en riesgo? Fíjate, si en tu relación de pareja o de amistad, para estar juntos tenemos que evitar u omitir algunos temas, es que no estamos bien. Si para estar bien en pareja o en una relación tenemos que omitir hablar de algo, es que no estamos bien. Y es que la desconfianza que conlleva en el fondo un miedo, lejos de construir, destruye. Para las relaciones interpersonales es fundamental la confianza. ¿Y confianza qué significa? Significa poner fianza, significa dar. Hay quienes dicen que tenemos que hacer méritos para ganarnos las, la confianza de los demás como si la confianza fuera un objeto de negociación, como si te portas bien, voy a confiar en ti, si no te portas bien, no voy a confiar en ti, cuando en realidad la confianza es un proceso que se da o no se da, ocurre o no ocurre. Por ejemplo, cuando en una relación existe una infidelidad por romper algún acuerdo preestablecido de monogamia, de fidelidad, o de honestidad, porque hay muchas maneras de faltar a los acuerdos en pareja, algo se rompe. Y si en una escalera de la evolución de la relación, el tercer escalón fuera la confianza, nos estamos yendo hasta el segundo. Se está derrumbando lo que teníamos edificado. Sin confianza lo que hay es miedo y el miedo nos lleva a cerrarnos, a ponernos una armadura, a sacar el escudo y la espalda, a no vulnerarnos, a no exponernos. Y las relaciones interpersonales solamente crecen cuando nos vulneramos, cuando abrimos nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a ser quien realmente somos. Desde la autenticidad, desde el ser yo mismo, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras que estar... ...cuidándote de que te juzguen, de que te rechacen, de que te excluyan. ¿Cómo sería tu vida si pudieras expresarte como realmente piensas, como realmente sientes? ¿Cómo sería tu vida si, fueras, si pudieras confiar en que abrirte, vulnerarte a los demás... ...no es un riesgo o un peligro que va a ser usado en tu contra? Si en este momento tú estás en una relación... Donde no te puedes expresar abiertamente, donde no puedes ser y hacer lo que tú deseas, algo anda mal. Y la recomendación que te doy es, exprésate, ábrete, sé tú misma, sé tú mismo y que pase lo que tenga que pasar. Y probablemente de 10 relaciones de amistad o interpersonales, que estés muchas, se van a alejar de ti. ¡Qué bueno! Ahora sí que afortunado el día que se alejaron porque no estaban contigo por lo que eres, sino por lo que esas personas esperaran que fueras. Pero nos da miedo, nos da miedo el rechazo, nos da miedo la exclusión. Pero vale la pena, porque entonces empezamos a construir relaciones auténticas, relaciones auténticas, no basadas en el miedo, sino en el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es la aceptación de quien eres. El amor propio es la aceptación de quien soy, sin más y sin menos. Porque tú no eres como deberías de ser, eres como eres y haces lo que haces. No esperes a que las personas se ganen tu confianza. Conviértete en una persona confiable. Y así construirás relaciones auténticas, fuertes, relaciones que vale la pena vivir desde el amor. No esperes a que las personas sean de tu confianza. Conviértete tú en una persona confiable para los demás.